0: Kehtaako kysyä? No totta kai! Moi kaikille! Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan Nordic Fit Maman Kehtaanko kysyä podcastia. Täällä on Riina Laaksonen ja tänään me jutellaan äitiys- terveydenhuollon kehittämisestä. Ja me ollaan Nordic Fit Maman Kuntouta keskivartalo-valmennuksen kanssa mukana Väitöskirjatutkimuksessa, jota tehdään Turun yliopistossa ja jonka tarkoitus on selvittää, että miten voidaan tukea synnyttäneiden naisten hyvinvointia ja edistää raskaudesta ja synnytyksestä palautumista. Eli ihan supertärkeitä asioita. Vieraana mulla on tutkija Iina Ryhtä. Tervetuloa Iina. Yes. Kiitos Riina. Ja oli tosi ihana saada. Kutsu tänne on aina ilo tulla kertoa omasta tutkimuksesta, varsinkin kun kyse on näin tärkeästä aiheesta. Ja ennen kuin mennään noihin meidän varsinaisiin kysymyksiin, niin kerron vähän omasta taustasta. Eli alun alunperin koulutukseltani fysioterapeutti. Joskaan en ole tehnyt äitiysfysioterapian alalla töitä, vaan olen työskennellyt neurologisten asiakkaiden parissa. Ja päädyin sitten vielä jatkamaan opintoja. Ja tein kandidaatin ja maisterin opinnot Turun yliopistossa hoitotieteen laitoksella, eli terveystieteen tieteiden maisteriksi. Valmistuin muutama vuosi sitten. Ja sitten minä jatkoin nyt vielä opintoja sitten jatko Ja nyt teen tätä väitöskirjaa, josta kerron myöhemmin vähän lisää. Sen lisäksi työskentelen yliopistolla, tällä samaisella hoitotieteen laitoksella, yliopisto-opettajana. Ja siellä myös teen töitä tämän digitaalisuuden parissa. Tällainen kansainvälinen maisteriohjelma, jossa tutkitaan sitä, että miten saadaan yhdistettyä teknologiaa hyvinvoinnin ja terveyden alueelle. Eli tulevaisuuden aloja. Kyllä, <laughs> hyvin <juttomasti>. tärkeitä. <laughs> Ihan aikuut täällä. Ja tota, aloitetaan vaikka siitä, että et kun varmasti me kaikki tiedetään, että Suomessa äitiysterveydenhuolto on maailman huippu ja lapsikuolleisuus on alhaisin ja Suomi on monta kertaa va- valittu uh, State of the World Mother's Reportin mukaan ihan, ihan parhaimmisto on siinä sellaisena maana, että missä on parhain niin kuin, mukavinta olla äiti. Niin, tota, mitä mieltä sä oot, että saavatko äidit tukea toipumiseen tällä hetkellä neuvoloista sillä tavalla, mitä he tarvii? Mä no, luulen, että tämä on vähän tällainen kysymys, mihin ei ole yhtä oikea tai yhtä yleismaailmallista vastausta. Eli varmastikin saa ja sit taas toisaalta ei saa. Eli jos me mietitään meidän neuvolatoimintaa ja yleisestikin terveydenhuoltoa, niin tosiaan ollaan, ollaan kyllä maailman listauksessa ihan huipputasoa. Ja mä luulen, että yksi syy siihen on se, että meillä on lait, jotka turvaa sitä, että kaikille on taattava yhdenvertaiset palvelut ja kaikille pitää olla mahdollisuus huolehtia siitä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja varsinkin jos mietitään nyt äitiysneuvolaa ja toimintaa, niin täällä on paljon dokumentteja, jotka ohjaa sitä millaisia, mitä sisältöjä siellä pitää esimerkiksi käydä. Mutta jos mietitään tätä lastenneuvolaa, niin sen jälkeen kun lapsi syntyy, niin meillä on tietoa siitä, että äidit kokee, että he jäävät välillä yksin. Että se huomio siirtyy niin paljon siihen vauvaan, se synnytyksen jälkeen. Että vaikka siellä on olemassa kirjauksia siitä, että äidinkin äidinkin kuntoutumista ja sitä terveyttä seurataan myöskin synnytyksen jälkeen, niin silti saattaa olla, että ne asiat jää ikään kuin keskustelematta. Ja tähän sitten on varmasti monia, monia syitä, että en usko, että se olisi niinkään siitä kiinni, että ei ole osaamista tai ei ole tietoa. Että varmastikin taas painitaan enemmän sellaisten resurssikysymysten kanssa, että tarvittaisiin laajempaa muutosta ihan yhteiskunnan tasolta. Kyllä, näin, näin varmasti on. Mitä mieltä sä oot siitä, että millaista tukea äidit sitten tarvisi siinä synnytyksen jälkeen. No jos mietitään tätä väitöskirjaa eli minkä aiheen kanssa on nyt itse tässä työskennellyt, niin varmastikin kihavaa vaan se, että heillä olisi tietoa siitä, että millaisia mahdollisia ongelmia heille voi tulla. Eli me ollaan nyt tehty tässä kirjallisuuskatsausta laation pohjan lihasten toimintahäiriöistä. Niin ehkä siitä tietoa, että millaisia ongelmia voi tulla, jotta sulla on se tieto, on normaalia. Voi tulla esimerkiksi virtsankarkailua tai erinäisiä kipuja. Niin se, että olisi se tieto siitä, että tällaisia voi tulla ongelmia. Ja sitten myöskin se, että mitä niille voi tehdä. Että varmastikin ihan se tiedon antaminen, mutta sitten myös tarvittaessa se ohjaus. Ja sitten toinen asia, niin mä uskon, että myös se liikuntaohjaus niin kun Toinen. Et toki Suomessa on tosi positiivinen myönteinen asenne siihen, että raskauden aikaa on turvallista ja suositeltavaa liikkua. Ja meillä on olemassa erinäisiä suosituksia nyt jo, esimerkiksi UKK-instituutilta, että pitäisi jatkaa liikkumista. Jos mietitään sitä käytännön, käytännön työelämää ja kliinistä maailmaa, niin kuin sinne vastaanotolle että tulee nainen, joka sanoo, että hän ei tiedä, miten hänen pitää liikkua, niin voi olla, että Esimerkiksi terveydenhoitaja, joka kohtaa tämän asiakkaan, niin hänelle ei ole ollut aikaa kenties katsoa sitä uusia tutkimustietoa ja mitä uskaltaa tavallaan sanoa näyttöön perustuvasti. Niin tähänkin ollaan tartuttu ja ollaan nyt tehty tähän näin hoitosuositusta raskaana olevia synnyttäneiden naisten liikuntaohjaukseen liittyen, joka nimenomaan tähtää siihen asiantuntijoiden näkökulmaa, eli miten he saisivat tukee siihen, miten ohjata naisia naisiin liikkumaan. Ja se on tosi tärkeä, että, että asiantuntijat myös saisi tukea, koska sitä he osaa viedä sitä asiaa myöskin eteenpäin. Ja varmasti tuo, sanoit, että, että kerrotaan niistä asioista, jaetaan sitä tietoa, mm-hmm. niin se on super tärkeää, koska se vähentää sitä, että äidit kokee jäävänsä yksin ja epävarmoiksi niiden asioiden kanssa. Ja jotenkin kun se tilanne muutenkin pienen vauvan kanssa on niin super epävarma ja uusi, niin, niin se lisää sitä stressiä ihan hirvittävän paljon, jos siinä on vielä oman kehoon liittyviä kaikenlaisia epävarmuuksia. Et mä uskon, että... Ja, ja tiedän, koska näistä me saadaan kymmeniä satoja palautteita kuukausittain, että sillä on myöskin niin koko elämänlaatuun liittyviä suuria vaikutuksia. Mutta, mutta ihanaa kuulla, että näitä asioita kehitetään viedään eteenpäin. Mä oon tosi iloinen ja ylpeä, että me saadaan olla mukana tässä ja myöskin nyt muistutan, että, että kaikki... Kuulijat, jotka olette tekemässä tai harkitsemassa keskivartalon valmennusta niin teillähän on mahdollisuus lähteä tähän mukaan. Et meidän, meidän ihan etusivulta löytyy linkki siitä, että miten tähän tutkimukseen pääsee mukaan ja se ei vaadi mitään muuta kuin kolme kertaa sen, että käyt vastaamassa kyselyyn ja ne tulee automaattisesti linkkinä ne digitaaliset kyselyt. Et se ei vaadi paljon, mutta se toisaalta antaa meille sekä Iinan tutkimusryhmälle ihan hirveän paljon. Mutta tota, mitä mieltä sinä siitä, että ymmärretäänkö neuvolassa, neuvoloissa niin kuin kuntouttamisen merkitys tulevien terveysongelmien ehkäisyssä, niin kuin vaikka just virtsan tai karkaamisen tai laskeumien ehkäisyssä ja, ja vaikka selkävaivojen tai tämmöisten asioiden? Tai varmaan taas vähän sama äsken, että varmasti kyllä ja osittain ei. Eli varmastikin riippuu tosi paljon siitä, että milloin saat esimerkiksi käynnissä sun koulutuksen. Onko sinulla mahdollisuus? ottaa täydennyskoulutuksia ja käydä siellä opiskelemassa lisää. Mutta kyllä mä uskon, että sellainen perusti, tästä on olemassa, ja jotenkin itellä ainakin semmoinen ajatus, että tästä puhutaan koko ajan enemmän, ja ymmärretään se, että mitä voitais tehdä, että voidaan ehkäistä näitä, eikä tartuta vasta sitten siinä siihen asiaan, kun se ongelma on ikään kuin jo olemassa. Mutta tämäkin on varmasti resurssikysymys, eli jos me vaikka mietitään Tätä neuvolan sisältöjen listausta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt jo 2013 tällaisen oppaan, missä on lueteltuna, että mitä asioita vastaautolla pitäisi käydä. Siinä versiossa ei ollut esimerkiksi vielä lantteenpohjan lihasten toiminnan tutkimista ja mahdollisten harjoitteiden ohjaamista, mutta tätäkin on nyt päivitetty ja sieltä tulee uusi versio pian, missä myös tämä sitten on huomioitu. Mutta se, että ne on kuitenkin suosituksia, eli itteni ainakin kiinnostaisi saada tutkimustietoa myös siitä, että miten näitä asioita oikeasti käydään. Ja jos nyt mietitään, että on tietty määrä käyntejä, niin jos siellä sitten tuleekin vaikka jotain, että lapsella on esimerkiksi jotain kehitykseen liittyviä häiriöitä ja muita, mitkä ikään kuin ehkä ohjaa sitä, niiden käyntien kohdet, ikään kuin sitä yhtä asiaa kohden, niin voi olla, että ei riitä aikaa käydä niitä kaikkiin esimerkiksi läpi. Ja se on hyvin luonnollista, että tuommoisessa tilanteessa se huomio kääntyykin siihen mm. lapseen, koska siellä kuitenkin tietyt asiat pitää käydä läpi, mm. niin sitten se keskustelu niin pysyy niiden ympärillä sit hyvin helposti. Plus, että totta kai äidillä on aina hirveä tarve päästä kertomaan siitä ja niin jakaa mm. niitä varsinkin tuoreilla äideillä, kun ne kaikki asiat on siinä uusia, niin, niin näin, näin se varmaan kyllä on. Mutta miten sä sitten tuon uh, digitaalisten palveluiden? tulevaisuuden niin julkisessa terveydenhuollossa ja ylipäätään terveydenhuollossa. Ah, Tämä on lempilapseninen aihe, voisin varmaan puhua monta tuntia, etkä keskeytä sitten, mutta jos tulee sellainen tarve. Mutta siis mä näen ehdottomasti nämä digitaaliset palvelut ja yleensäkin terveysteknologiaa ihan valtavana potentiaalina. Ja jos mietitään kansainvälisesti, niin kyllähän Suomessa on otettu näitä aika paljon käyttöön. Esimerkiksi jos me mietitään, Ihan tiedon käsittelyä, niin vaikka vielä sähköinen tiedonhallinta Suomessa esimerkiksi Kansallisen terveysarkistokannan kautta on aika ainutlaatuista sellaista ei todellakaan löydy jokaisesta maasta että kaikki tiedot on koottuna yhteen paikkaan, mihin eri toimijat pääsee käsiksi Plus se, että sä itse pääset sinne katsomaan sun kaikki terveystiedot ja mitä susta on kirjattu ikinä järjestelmiin niin on jo ihan valtava harppaus eteenpäin mutta kyllä mä näen, että tässä on todella paljon vielä tekemistä ja nykyään kun miettii teknologiaa, niin meillä on mahdollisuudet oikeastaan jo mihin tahansa. Et tässä kohtaa ehkä ennemminkin kyse on siitä, että miten me saadaan käyttöön otettua ne teknologiat, mitä meillä on ja ne digitaaliset palvelut. Esimerkiksi etämonitorointi on mun hyvä esimerkki siitä, minkä parissa on tehty jo paljon tutkimusta ja jos mietitään vaikka niiden palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Jos mietitään, vaikka, no me ollaan nyt Lapissa ja täällä on pitkät välimatkat, niin millaisia mahdollisuuksia tulee sillä etämonitoroinnilla, Et ei tarvikaan asiakkaan tulla vaikka monta sataa kilometriä sinne paikkaan, vaan me voitaisiin vaikka teknologian avulla saada se terveydenhoitaja tai terveysala ammattilainen sen asiakkaan kotiin, ikään kuin etänä. Niin kyllä siinä on ihan valtava. Potentiaali mun mielestä, puhumattakaan esimerkiksi tekoälyn mahdollisuuksista. Kyllä, ehdottomasti on. Ja tähän just toi Iina, mitä sanoit, että saadaan saada se asiantuntija niin tota, asiakkaan kotiin, niin sitähän me tehdään meidän valvennuksissa muun muassa. Ja, ja nämä on hirveän mielenkiintoisia asioita, just, että kun meillä ihmisillä kuitenkin lähestulkoon jatkuvasti se kännykkä on kädessä tai siinä jossain lähettyvillä, niin miten me voidaan sen avulla viedä eteenpäin niin meidän terveyttä ja parantaa hyvinvointia ja tämmöisiä. Niin tämän, mäkin voisin puhua tästä Päiviä. Tämä on niin annettomaa mielenkiintoista. Ja tota, tosi hienoja asioita ollaan jo tehty, mutta mutta tota, nähtäväksi tosiaan jää, että missä kohtaa saadaan sitten vielä, ja myöskin tutkimukset osoittaa, niin tota, tähänkin mennessä sen, että et tämmöisillä niin kun innovaatioilla, mitä ollaan digitaalisesti tehty, ollaan saatu hienoja tuloksia. Että siellä varmasti siinäkin mielessä on niin kun paljon, paljon potentiaalia, sekä siinä mielessä, että saadaan pidettyä meidän niin yhteiskunta edelleen semmoisella tasolla, että me pystytään tarjoamaan kaikille apua, mikä on hirveän kanssa ainutlaatuista globaalisti ja ihan hirveän tärkeää. Plus, että sekin on jännä, että... Um, tässä, tässä kohtaa um, tuo ennaltaehkäisevyys myös nousee koko ajan niin kuin enemmän, että hirveän isoja kustannuksia terveydenhuollolle tulee ehkä vähän semmoisista myöhäisestä reagoinnista, niin mä uskon, että nämä asiat on sellaisia, millä me voidaan auttaa sitä niin kuin ennaltaehkäisevästi tehdä asioita tulevaisuudessa enemmän. On, ja jos puhutaan älypuhelimista, niin no että mitä mahdollisuuksia ne antaa, niin Suomessa lähes kaikilla on nyt jo käytössä älypuhelimet. Mä löysin tällaisen lukeman, että 96 prosenttia se 16-74-vuotiaista, niin heillä on nyt jo älypuhelin, eli melkein kaikilla. Toki pitää muistaa, että sinne jää sitten vielä se muutama prosentti, kenelle ei ole. Eli musta tuntuu, että kun puhutaan näistä digitaalisista palveluista, niin se vastarinta tulee usein siitä, että täytyy sitten muistaa nekin, ketkä ei pääse, että miten heille järjestetään niitä palveluita sitten, että on siis joku lainaväline tai mikä tahansa mutta ei tavallaan unohdeta sitäkään sitäkaan puolta. Mutta tosiaan näitä on tutkittu tosi paljon, varsinkin vähän siinä pienemmillä porukoilla erilaisia interventioita. Ja on todettu tehokkaiksi esimerkiksi uuden oppimisessa ja sit sen tietoisuuden ja minäpystyvyyden tukemisessa. Ja elintapaohjaus on yksi, missä paljon käytetään fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen, tupakoinnin lopettamisen tukemiseen ja esimerkiksi ravintoneuvonnassa. Ne on saatu kyllä tosi hyviä tuloksia ja mitä sieltä on todettu niiden asiakkaiden näkökulmasta, niin he on kokenut kivaksi sen, että heillä on mahdollisuus osallistua jotenkin enemmän siihen omaan oman terveyden ylläpitämiseen ja myös suunnitella ja sit toteuttaa sitä hoitoa, mutta sitten myös se, että mitä täytyy ottaa huomioon, mikä on ikään kuin ne haittapuolet, niin on sit se, että siinä vaiheessa kun jotain uutta otetaan käyttöön, niin se pitäisi siinä vaiheessa olla jo niin hyvin suunniteltu, että se käyttäjäystävällisyys on huomioitu. Ja sitten se asiakaslähtöisyys, että heti aluksi saataisiin jo hyvät kokemukset, niin sitten sit on hyvä lähteä, lähteä eteenpäin kehittää sitä ja laajentaa sitä käyttöä. Totta. Ja se on ehkä myös yksi sellainen, mikä on niin hyvä puoli näissä, että ihminen huomaa aika nopeasti sen oman tekemisen vaikutuksen siihen niin oloon, että mikä tulee tavallaan palaute, mitä mekin jatkuvasti saadaan, niin että et se motivoisi ihan hirveän paljon jatkamaan, kun huomaa, että pienilläkin asioilla on suuri vaikutus niin omaan hyvinvointiin, niin se on kans yksi tosi hyvä puoli. Mutta tutkimusta ja osallistut synnyttäneiden ja raskaana olevien hoitosuositusten laaj- laadintaan, niin kertoisitko vielä vähän lisää tästä, tästä väitöstutkimuksesta, kun tämähän on tavallaan isompi kokonaisuus, mihin tämä meidänkin osa sitten liittyy? Joo, eli tuota, Tein väitöskirjatutkimusta, meillä on hyvä tiimi yliopistossa. Meillä on kaksi ohjaajaa ja sit sen lisäksi meillä on nyt tällä hetkellä myös maisteriopiskelija mukana tässä meidän porukassa. Ja, tavoitteena on tutki kokonaisuudessa tässä tutkimuksessa sitä, että miten voidaan tukea synnyttäneiden naisten hyvinvointia ja sit edistää sitä raskaudesta ja synnytyksestä palautumista. Sitten suurempi tavoite, mikä meillä on sit tulevaisuudessa, on se, että pyritään kehittämään sitä ohjausta, mitä saadaan ihan äityisterveydenhuollossa saakka. Ja tutkimus, mitä me nyt tehdään, niin koostuu tällaisesta kolmesta osatutkimuksesta. Me aloitettiin sillä, että ollaan kartatettu aiempaa tutkimusta, katsottu, että mitä ollaan jo tehty ja mitä se näyttö sieltä on. Ja ää, tässä oli tarkempana, tarkempana kohteena oli liikunta ja niiden vaikuttavuus nimenomaan sen lantionpohjan toimintaa. Eli oli pakko rajata joku tällainen vähän pienempi pala, niin päädyttiin sitten tähän. Ja tässä kohtaa tutkittiin sitten sekä interventioita, mitä ohjattiin sen raskauden aikana, että sitten myös raskauden synnytyksen jälkeen. Ja katsaus on nyt valmis. Ja artikkeli on kirjoitettu ja se odottaa arviointia kansainvälisessä julkaisussa, mutta sen verran voin sanoa, että tutkimusta on kyllä paljon. Meidän piti alun perin tehdä katsaus tällaisista alkuperäistutkimuksista eli niin kuin yksittäisistä interventioista, mitä ollaan tehty. Mutta todettiin, että sitä on niin paljon, että tulee mennä kyllä todella kauan aikaa. Niin päädyttiinkin siihen, että näistä on tehty jo paljon tällaisia pienempiä katsauskokonaisuuksia. Eli joku on tavallaan tehnyt jo katsauksen siitä, että mitä jossain tietyllä alueella on tutkittu. Niin me tehtiin tällainen niin sanottu katsausten katsaus. Eli kerättiin tällaisia isompia kokonaisuuksia, joista sitten tehtiin, tehtiin arviointia ja synteesiä siitä, että mitä on tehty. Ja tutkimus tosiaan on paljon, että siellä on noin 150 yksittäistä mukana. Ja niistä ollaan vedetty sitten johtopäätöksiä. Mutta palaan tähän aiheeseen sitten, kun saadaan, saadaan artikkeli toivottavasti pian julkaistua. Mutta tulokset on kyllä hyviä. Ja tässä on paljon mahdollisuuksia, että ihan liikuntainterventioilla pystytään vaikuttaa sekä raskauden aikana että sitten myös synnytyksen jälkeen. Kerrotko vielä, mitä interventio tarkoittaa? No, on interventio on tällainen... jos nyt verkkovalmennuksesta tästä, niin se on ikään kuin se harjoitusohjelma tai tietty liikuntaohjelma, mikä annetaan sille asiakkaalle. Juuri näin. Ja me kyllä kerromme sitten, kun tämä artikkeli menee eteenpäin, niin varmasti tullaan jakamaan sitä meidän kanavissa. Eli pysykää ihmeessä kuulolla. Nämä on tosi, tosi mielenkiintoisia, tärkeitä asioita. Mutta tota, mitäs tuossa hoitosuositusten kehittämisessä on tullut nyt ilmi? Sä kerroitkin jo vähän tuossa aikaisemmin, mutta osat siihen liittyen sanoa jotain, että, että mitä nyt on huomattu, että millaisia tarpeita raskaana olevilla ja synnyttäneillä on? Tämä hoitosuositus, minkä laadinnassa on itse mukana, niin tämä on raskaana olevien synnyttäneiden naisten liikuntaohjaukseen nimenomaan. Eli me keskitytään siinä, siihen, että miten, miten, mitä näyttöä on siitä, että miten liikunta vaikuttaa erinäisiin tekijöihin raskauden aikana tai sen jälkeen. Ja tätä ollaan tehty nyt jo pitkään, yli vuoden päivät, ja ensi vuoden alkupuolella me ei pitäisi saada tämä julkaistua. Ja meillä on ollut ihan mahtava joukko siellä, sekä kliinisiä asiantuntijoita että sitten tutkijoita tekemässä tätä suositusta, mutta se mistä tarve on lähtenyt, niin on tullut kliinisestä työstä terveydenhoitajilta, neuvoloista, että haluttaisiin jotain ikään kuin ja koottua tietoa siitä, että miten voidaan ohjata asiakasta. Ja sitten myös tutkimuksesta on löydetty se, että tällainen tarve on. Ja on todettu, että raskaana olevat naiset ei aina saa riittävää ohjaus tähän fyysisen aktiivisuuden joko aloittamiseen tai ylläpitämiseen. Ja vaikka Suomessa on tosi myönteiset asenteet siihen, että on tärkeää ja sitä voisi jatkaa sen koko raskauden ajan ja raskauden jälkeenkin, niin ei ole tietoa ehkä niistä uusimmista suosituksista tai ainakaan se ei ole ollut kätevästi saatavilla. Se on ollut tässä se yksi lähtökohta, miksi tällaista on alettu tekemään. Ja tosiaan tämän tarkoituksena on toimii, meillä on liikunnan käypohoitosuositus kylläkin olemassa ja sitten on myös tänne UKK-instituutin raskaana olevia synnyttäneiden naisten liikuntasuositus, mutta tämä tehtävä on toimii enemmän ehkä vielä sen terveydenalan ammattilaisen tukena, että he löytäisivät helposti tiedon, miten sitten ohjata, ohjata asiakasta, että on se huoli siitä, että onko se terveellistä liikkua tai sitten kysymys siitä, että miten voivat aloittaa liikunnan niin se pitäisi sit tukea sitä käytännön työtä. Kyllä. Eli täsmätietoa siitä, että miten Kyllä. äidit voivat sitten liikkua. Tosi, tosi hyvä mm. juttu. Ja toivottavasti niinku tiiviissä, tiiviissä, helposti ymmärrettävässä muodossa. Joo, ja mm-hmm. sitten varmaan sekin on yksi, mikä nousee tosi paljon esille, että kun nykyään myös sitä tietoa on niin paljon joka mm. puolella. Että mikä tavallaan sitten on semmoista oikeaa, että mihin voi luottaa ja mitä voi uskoa. Että kaikenlaisia, tietysti just kokemusasiantuntijoita on paljon, että mikä on toiminut vaikka henkilökohtaisesti minulla. Mutta tota, sitten ehkä niin mieluummin tietysti jakaa sellaisia ohjeita, jotka on mm. niin tutkimuksilla todistettu toimivaksi niin isommilla joukolla eikä pelkästään jollain yhdellä ihmisellä, koska yksittäiset tilanteet on aina jokaisella erilaisia. Niin mä luulen, että tämä on myös yksi sellainen, ja olisi tosi tärkeää, että neuvolasta sais näitä ohjeita, niin sitten mm. ei olisi pelkästään sen, sen niin tavallaan varassa, että pitää itse Etsiä tietoja ja pitää itse osata sitten suodattaa, että mikä on mikä niin omaan tilanteeseen sopii, niin se on, se on aika iso vastuu sit niin yksittäiselle ihmiselle. Että. Mm. Joo. Mut mikä, mikä sut suuntautuu juuri just näihin asioihin? No osittain itse asiassa sattuma, <laughs> mikä on hauskaa. Ää, mä tässä tein niitä terveystieteen maisteriopintoja, niin opiskelin silloin opettajaksi eli terveystieteiden oli tai opettaja opinnot oli mun sivuaineena ja siellä tein sitten gradua nimenomaan digitaalisuudesta siellä opettajan työssä ja millaiset taidot opettajilla on käyttää tätä teknologiaa ja sitä kautta innostuin jo enemmän tämän teknologian mahdollisuuksista mutta sitten kun aloin pohtia näitä jatko-opintoja niin kyllä veri alkoi vetää sitten kuitenkin takaisin sinne jotenkin sinne terveyden ja hyvinvoinnin puolelle että fysioterapeuttia kuitenkin minua aina kiinnostunut sellainen kokonaisvaltainen terveys ja miten me voidaan tukea sitä. Ja sitten sattumalta tuli tilaisuus, että olisi tänä verkkovalmennus, mistä voitaisiin tutkia vaikuttavuutta. Ja toisen ohjaajan Anna Akselinin kanssa elettiin pohtimaan, että tässähän voisi olla aineksi isompaakin tutkimukseen, että voitaisiin ottaa siihen osaksi. Ja sitä kautta muotoutuu itseasiassa aika nopeastikin tämä suunnitelma ja tässä ollaan <kivaa> kovaa vauhtia myös eteenpäin ja niin tuntuu siltä, että ehdottomasti on oikea, oikea valinta ja niin mielenkiintoinen aihe, aihe missä on myös paljon, paljon vielä työtä tehtävänä. On, on todella ja niin kuin, jotenkin jaan, jaan tuon sun innostuksen ihan ehdottomasti ja, ja se on niin kuin, Huippu olla mukana tässä, koska tässä oppii itsekin niin paljon ja saa niin tietoa koko ajan eri puolelta. Ja just toi niin kuin, digitaalisuuden hyödyntäminen ja koska koko ajan maailma muuttuu, meidän käyttäytyminen muuttuu, kaikki muuttuu, niin se, että me saadaan tavallaan näitä palveluitakin ja julkisia palveluita erityisesti vietyä eteenpäin siinä samalla, niin tässä on paljon kaikkea, niin kuin sanoit, niin paljon tekemistä ja paljon asioita. Ja, ja on, on niin kuin, ainakin mulle antaa tosi paljon... Olla mukana niin kuin itselleni tärkeiden asioiden kehittämisessä, niin siitä, siitä tulee kyllä tosi hyvä fiilis. Ja uskon, että suurimmalla osalla näin ja Mehän ollaan tehty näitä tutkimuksia, meillä on niin kuin, tutkittua tietoa kuntoita valmennuksen toiminnasta, me ollaan tehty gradututkimuksia, me ollaan tehty opinnäytetöitä tämmösiä pienempiä, että et valmennukset kyllä niin toimii ja, ja sitä kautta huomattu, että kun me ollaan just vaikka meidän asiakkaita valmennuksiin osallistuneita pyydetty mukaan, niin kaikki yleensä aina on hirveän mielellään lähteneet ja auttaneet, että et kokee asiat tärkeiksi. Se on tosi ihanaa, koska se on hirveän tärkeää saada sitä tietoa niin eri puolilta saada tietoa terveydenhoitajilta ja fyssareilta ja neuvoloista ja sitten asiakkailta, ihmisiltä, äideiltä ja joka puolelta, niin, niin tota, kiitos kyllä kaikille, jotka on ollut ollut mukana meitä auttamassa. On ja minun täytyy myös vielä kiittää ihan tämänkin keruun osalta. Eli meillä on nyt menossa ikään tämän tutkimuksen toinen osuus, mikä on just vaikuttavuuden tutkiminen tässä tuota valmennuksen puitteissa ja me aloitettiin keruu tämän viikon alkupuolella ja saatiin heti ihan valtava määrä osallistujia. Vielä mahtuu mukaan, eli ei hätää, pystyy vielä osallistumaan, mutta haluan nyt jo kiittää kaikkia, jotka on lähtenyt tosi ennakkoluulottomasti tähän, tähän mukaan. Tärkeän aiheen äärellä ollaan ja jotenkin en malta odottaa, että pääsen katsomaan jo niitä tuloksia, mitä sieltä on tullut tai niitä vastauksia, analysoimaan niitä. Meillä varsinkin Tärkeä, mitä itse mietin, on aina se kokonaisvaltaisuus. Meillä siellä ykkösmuuttojana on nimenomaan se elämänlaatu. Eli tavallaan me oltaisiin voitu tehdä te tutkimus myös niin, että oltaisiin mitattu ihan puhtaasti vaikka lantionpohjalihasten voimaa tai keskivartalon voimaa ennen kuin aloitetaan valmennus ja sitten uudestaan valmennuksen jälkeen. Mutta me valittiin tähän lähestymistavaksi se, että asiakas itse tai valmennuksen osallistuja itse arvioi ensin sitä hänen hänen tilannettaan ja sitten uudestaan valmennuksen jälkeen. Vähän semmoinen laajempi 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 lähestymistapä. Ja toi on super super tärkeä, se kokonaisvaltaisuushan tulee varmasti esille kaikissa meidän valmennuksissa ja ja se on myös mun mielestä siinä äitinä ihmisen elämässä, äidin elämässä, perheen elämässä, niin se on tietenkin tosi tärkeää. Että varmasti se on niin kun, älyttömän hyvä juttu, jos Lantio pohjalijakset on rautaisessa kunnossa, mm. mutta, <laughs> mutta se, että voi kokonaisvaltaisesti hyvin, niin se heijastuu ihan niin kun, mielettömän paljon jokaiseen osa-alueeseen ja vauvan ja lapsen kanssa vuorovaikutussuhteen kehitt- kehittymiseen ja parisuhteeseen ja siis ihan kaikkeen tietysti, mm. että, että siinä mielessä. Ja se on myös semmoinen, mistä koko ajan tulee niin kun, kun me keskustellaan meidän valmennuksiin osallistuneiden kanssa, niin tulee niin kuin palautetta ja keskustelua, että miten tärkeää mm. se on, että otetaan ja otetaan myös sitä mieltä huomioon Kyllä. tässä. Oletteko tota, te, Iina, tän tämän, tämän väitöskirjatutkimuksen yhteydessä siihen, että miten synnytyksestä palautumista tuetaan muissa Euroopan maissa? Että onko jotain semmoista, mistä me voitaisiin Suomessa niin kuin ottaa oppia? Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys ja Ranska on hyvä esimerkki. Se on vähän niin tällainen esimerkki maa, mitä tulee varsinkin synnytyksen jälkeiseen äitien huolehtimiseen. Eli heillä on tämmöinen järjestelmä, että synnytyksen jälkeen jokainen äiti pääsee ilmaiseksi kymmenen kertaa tapaamaan terveysalan asiantuntijaa, joka on useimmiten joko kätilö tai fysioterapeutti, joka on erikoistunut nimenomaan näihin lantionpohjan lihasten tutkimiseen toimintaan ja sen mahdolliseen ohjaukseen. Ja näiden kymmenen kerran aikana niin siellä tutkitaan, tutkitaan lihakset, harjoitellaan aktivointia ja rentouttamista. Ja sitten vielä katsotaan, että jos on tarvetta jatkaa vielä tätä, että siellä on ollut esimerkiksi jotain toimintahäiriä, mitkä vaativat vielä lisää kuntoutusta, niin he on mahdollista hakea lisää, näitä kertoja, että kertojat pääsee ilmaiseksi. Ja sen lisäksi vielä näiden kymmenen kerran jälkeen he jatkuu tämä prosessi niin, että aletaan tutki keskivartalon toimintaa ja aktivointia. Ja tännekin he pääsevät sitten kymmenen kertaa veloituksetta. Tämä on kyllä todella ainutlaatuinen. Mä en ole löytänyt itse asiassa, että olisiko muualle Euroopassa tällaista vastaavaa. Toki en ole mitään tämä etsintää tehnyt. Mut et me ollaan jonkin verran kanssa, kanssa katsottu ja on tämmösiä, mutta ei, ei niin, kuin niin kattavaa, mitä Ranskassa. Että se on ihan omaa luokkansa, mutta on sellaisia, että on kerta kaksi kolme muutamia niin käyntejä fyssarilla. oikeastaan kaikkea niin siltä väliltä. mutta tämä on mielenkiintoinen. Nyt jos mietitään Suomen tilannetta, niin resursseista on pulaa. Musta tuntuu, että uutisointi aina keskittyy siihen, että miten nyt on pulaa tällä alueella ja tällä alueella ja nyt yksi asia, mistä on paljon puhuttu, niin on ihan siis se, että ammattilaisista tulee olemaan pulaa terveysalalla, esimerkiksi sairaanhoitajista. Niin sellainen, että nyt alettaisiin ajaa sitä, että kaikki saa kymmenen kertaa. Käynnin asiantuntijalle tuntuu aika kaukaiselta, vaikka olisikin musta aivan ihanaa. <laughs> Mutta jotenkin itse miettii, että ehkä kannattaa lähteä nyt pienin askelin liikkeelle. Ja sekin mihin tämä meidän koko väitöskirjatutkimus tähtää, niin on se, että me tutkitaan nyt tämän verkkovalmennuksen vaikuttavuutta, miten se vaikuttaa niiden äitien hyvinvointiin. Ja sitten vielä viimeisessä vaiheessa, niin tutkitaan sitä, että millaisia kokemuksia äideillä tällä hetkellä ylipäätään on siellä äitiyshuollossa, miten heidät on kohdattu siellä, onko he saanut apua tai tukea niihin asioihin, mihin he tarvitsevat. Ja mun oma ajatus on se, että olisi ihan valtavan hienoa kun olisi mahdollisuus julkisen terveydenhuollon puitteissa tarjota kaikille tämmöinen valmennus, joka edesauttaisi sitä, että ihmiset saavat yhdenvertaiset mahdollisuudet pitää huolta itsestään ja sit omasta hyvinvoinnista. ja Ehkä sit tähän pystyisi liittämään jonkinlaisen seulonnan, että sit löydettäisiin ne ihmiset, jotka tarvitsevat sen konkreettisen tapaamisessa kasvokkain ja sen, että tutkitaan konkreettisesti vaikka sitten se toiminta ja annetaan ne ohjeet siellä. Mutta mä näkisin, että kyllä tällaisilla verkkovalmennuksilla on tilausta. Ja että joillekin se voi olla se riittävä tuki, mitä tarvitaan. On ja sitten myös just siinä tiedon jaossa. Kyllä. Ja kun ajatellaan, että me halutaan auttaa isoja massoja, niin, niin silloin, silloin täytyy miettiä, että miten niin kuin on kustannustehokasta jakaa sitä tietoa ja tuoda sitä tietoa niin kuin kaikkien saataville ja, ja ilman muuta, niin kuin, äh, jos on sellaisia tilanteita, että et on ollut vaikka synnytyksessä jotain, kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin pitää ja, ja kärsii sen jälkeen jostain, niin silloin tietenkään verkkovalmennus yksistään ei ole se mikä auttaa, mutta ehkä niissä tilanteissa me pystyttäisiin vielä tehokkaammin tarjota apua mm. sitten niin kuin niille, jotka sitä tarvitsee. Joo, mutta ihanaa, Iina, kun olit täällä keskustelemassa ja toivottavasti tosiaan saadaan jatkossakin tehdä yhteistyötä ja viedä näitä tärkeitä asioita eteenpäin. Ja, ja tota, kiitos kaikille, jotka olitte kuuntelemassa meitä. Ja, tota, jos tulee kysyttävää tai kommentoitavaa, niin nordicfitmama.fi-sivuilta löytyy tästä tutkimuksesta tietoa ja sieltä pääsee myös osallistua niin sieltä löytyy myöskin Iinan yhteystiedot, että jos on sitten kysyttävää ja toki meihin meihin saa olla kanssa aina hyvin mielellään yhteydessä, mutta kiitoksia Iina. Kyllä kiitos ja kiitos kuulijat. Moikka!